0: Zum 1. März 2023 hebt das Regierungspräsidium Karlsruhe die teils 2006 bestehenden Umweltzonen in Heidelberg, Karlsruhe und Finstal auf. Argument des Regierungspräsidiums Die Luftqualität habe sich in den besagten Gebieten durch Rückgang der Feinstaub- und Stickstoffwerte deutlich verbessert. Die Grenzwerte, die 2006 festgelegt wurden, sind jeweils 40 Mikrogramm pro Quadratmeter, was Bund und der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. kritisieren. Denn die Weltgesundheitsorganisation WHO hat bereits im September 2021 deutlich niedrigere Grenzwertempfehlungen für Stickstoffdioxid und Feinstaubbelastungen veröffentlicht. Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Quadratmeter auf 10 Mikrogramm pro Quadratmeter im Jahresmittel, Feinstaub PM10 von 40 Mikrogramm pro Quadratmeter auf 15 Mikrogramm pro Quadratmeter im Jahresmittel. Auch die EU-Kommission beabsichtigt, gemäß Verlautbarungen vom Oktober 2022 eine deutliche Absenkung der bisher gültigen Grenzwerte mit Ausrichtung an die WHO Empfehlungen bis 2030. Eine Absenkung auf die Hälfte des Grenzwertes wäre hier also angebracht, worüber sich Europaparlament und die EU-Staaten noch einigen müssen. Ja, wendet man die von der WHO empfohlenen Grenzwerte an, so hat Heidelberg zumindest den Stickstoffdioxid Jahresmittelwert in den letzten Jahren deutlich überschritten. Ebenso den sogar doppelt so hohen Grenzwert für Stickstoffdioxid, der von der EU-Kommission angestrebt wird. Aus Sicht des Gesundheitsschutzes für die Heidelberger Bevölkerung ist deshalb nach Meinung der Verbände BUND und LNV eine Aufhebung der Umweltzone inhaltlich nicht ausreichend gerechtfertigt. Eine Wiedereinführung von Umweltzonen auf Grundlage der neuen Grenzwerte der mittelfristig ja angestrebt wird, würde dann zum Beispiel die bereits abgebauten Straßenschilder wieder notwendig machen. Die Umweltverbände fordern deshalb Stadtpolitik und Verwaltung dazu auf, Möglichkeiten zu prüfen, inwieweit die Aufhebung der Umweltzone vorerst ausgesetzt werden kann. Ziel sollte sein, die Umsetzung der Aufhebung bis zur Klärung der Diskussion, um neue Grenzwerte auf EU-Ebene auszusetzen. Auch während der zurückliegenden kalten Tage waren immer am zweiten Mittwoch im Monat auf der Ludwigshafener Seite der Konrad-Adenauer-Brücke die Aktivisten des Brückencafés von 7 bis 9 Uhr mit warmem Kaffee und Muffins vertreten. Wer an den Mandelbäumen der Brückenauffahrt wird mit dieser kleinen Geste den Fahrradfahrern gedankt, dass sie schon aktiv die Verkehrswende umsetzen. Mehr Infos gibt es auf der Facebook-Seite Brückencafé. Ja, und über Unterstützung würden sich die Aktivisten auch freuen. Hassan Unutan, Aktivist und Mitglied von Grupp Jorum, dessen Wohnung in Mannheim durchsucht wurde, wurde verhaftet und sitzt in Untersuchungshaft. Das meldete die Rote Hilfe. Die Zahl der Drogentoten in Mannheim stagniert seit Jahren auf hohem Niveau. Häufigste Ursache falsche Dosierung oder verunreinigter Stoff. Ein Drug Checking mittels RFT Rapid Fentanyl Testing kann hier den Usern helfen und ist in vielen Ländern bereits Standard. Ja, dafür setzt sich auch Philipp Gerber vom Mannheimer Drogenverein ein. Mobil oder besser noch in Konsumräumen, die auch schon in vielen Städten wie zum Beispiel Frankfurt eine Brückenfunktion bieten. Unterstützt wird er dabei auch von Rainer Lange vom Drogendezernat der Mannheimer Polizei. Der Drogenverein in K3 11 bis 14 betreut in Mannheim die Konsumenten illegaler Drogen. Aktuell sind es laut Geschäftsführer Philipp Gerber 1.350 Personen, ca. 600 davon sind Heroinabhängig, ungefähr 230 nehmen Haschisch oder Marihuana. Die Wanderausstellung »Wir sind da!« des Kooperationskreises Suchtprävention Rheineckar bringt in der aktuellen Kampagne das Thema »Kinder aus Suchtfamilien« an die Öffentlichkeit. Noch bis 18.02. kann die Ausstellung in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1-1 im zweiten Obergeschoss während der Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr besichtigt werden. Über eine WhatsApp-Gruppe hetzten mindestens vier Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Mannheim rassistisch bis volksverhetzend zwischen 2017 und 2020. Nach Angaben des baden-württembergischen Justizministeriums wurden lediglich zwei der vier Beamten suspendiert. Die anderen beiden machten weiter Dienst. Ende 2022 wurden dann die Geldstrafen mit Bewährungsauflagen verschickt. Zwei Jahre dauerten die Ermittlungen, weil die Staatsanwaltschaft Schwierigkeiten hatte, die Daten zu sichern. Was in der Zwischenzeit gelöscht werden konnte, ist nicht bekannt. 30 bis 270 Tagessätze lautet das Urteil, das inzwischen alle Verurteilten akzeptierten. Die Mannheimer Institution, die Mannheimer Puppenspiele in U2, müssen nach 65 Jahren schließen, ja, es fehlt der Puppenspieler Nachwuchs und die Bühne löst sich daher auf. Der Tarifstreit bei Coca-Cola Deutschland ist beigelegt. Das bedeutet die Einigung für die rund 400 Beschäftigten in Mannheim. Die Regenbogen-Kita in Ludwigshafen ist für den Deutschen Kita-Preis nominiert. Dort dürfen unter anderem die Kinder selbst entscheiden, welche Regeln dort gelten. Mitbestimmung als demokratische Basis. Je früher, desto besser.